0: Jesus Cristo, figura central da fé cristã, tem sua história registrada nos quatro evangelhos da Bíblia. Porém, existe uma lacuna no registro da sua história que tem atiçado a curiosidade de muitos, principalmente com a proximidade do Natal, onde publicações em sites e revistas sempre tentam desconstruir a figura de Jesus como filho de Deus. Mas afinal, onde Jesus esteve dos 12 aos 30 anos? Por que os evangelhos omitem esse período? Saber por onde ele andou no início da vida adulta faz realmente alguma diferença? Isso e muito mais nesse episódio. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o episódio 97 do Resistência Podcast e eu recebo hoje aqui para bater esse papo comigo meu grande amigo Rodrigo Moniz. Fala, meu irmão.
1: Fala, Rodrigão. Fala, pessoal. Estou muito feliz de poder estar junto com vocês aí. Tenho certeza que vai ser um programa abençoado aí. Vamos aprender bastante. E eu tenho certeza também que o Senhor vai fortalecer nossa fé Nos ajudar aí, no nome de Jesus
0: E para fechar o time aí com a gente, depois do tempão Mas tá aí de novo, o grande Edvaldo Nascimento Fala Ed
2: Fala aí pessoal, é um prazer estarmos juntos sempre É Já tem um tempo que a gente não participa, né? Uhum. Mas é sempre um grande prazer poder de, de alguma forma contribuir aí para que é, aqueles que vão nos ouvir eles possam ser edificados. Né? É um prazer estar aí com o Muniz, Rodrigo Muniz, novamente. E a, o nosso, a nossa oração é que você seja abençoado.
0: Amém, cara. Amém. Que assim seja. Amém. 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 Vamos lá, galera. Estamos chegando aí ao Natal. Segundo o entendimento de algumas... É, redações aí, a época de desqualificar Jesus, né? É, e chega, vai chegando no final do ano e começa a pipocar um monte de matéria, notícia, né? É, parece que não tem outra pauta, né? É, supostas descobertas, né? Que o novo, um evangelho secreto de Judas, né? <risos> o túmulo de Jesus que foi descoberto não sei aonde, né? então começa a aparecer, a gente já falou sobre isso em outra oportunidade aqui no Resistência, né então assim, normalmente quando vai chegar nessa época do Natal, parece que há um esforço, principalmente midiático, né? Sim. porque esse tipo de coisa não aparece muito em conversas de, de, entre amigos, normalmente isso é da mídia, né? Que, que tentam diminuir Jesus de alguma forma, né? Vocês têm essa percepção também? De repente eu tô falando de uma coisa que, que é uma percepção minha, mas vocês concordam? Sim, sim. Isso é uma
2: linha, né? É uma linha minimalista, né? De interpretação da, hum. da, da Escritura. Né? E isso tem, esse é, esse é fato. Então sempre períodos assim do calendário cristão, Natal, período da Páscoa, né, algumas revistas, sites. Agora mais tá, sites, né? Antes tinha é, as publicações. Super
1: interessante. Super interessante,
2: é campeã nisso. Né? É. <risos> Sempre lançam essas. Essas polêmicas, supostas polêmicas, né? algumas até eles explicam um pouco, que basearam em livros apócrifos, enfim, uhum. livros que não são considerados sagrados, santos, inspirados por Deus, mas em outros momentos não. Eu me lembro de uma reportagem na época que eu estava no seminário. Né, que começou a, a, a desconsiderar Davi né, como um grande rei de Israel, disse que ele era um líder tribal apenas. Ah, já
0: vi isso, cara. É, uhum.
2: Salomão, que não foi rico nada, né, e, enfim. É uma linha de. É uma linha que as pessoas utilizam nesses períodos para desacreditar a Bíblia. Mas ela, ao longo da história, vem se mantendo como a própria. Bíblia fala, né, passarão os céus e a terra, porém a minha palavra não passará, não será derrubada, sim, uhum. não será destruída, não será é, é, derrotada, vamos dizer assim, sempre permanece, né, então isso, uhum, é, isso uhum. já é, é mais antigo do que andar pra frente, né.
1: Sim, sim. E vale lembrar, Ed, que é, talvez a pessoa que ouve né, a gente falar pode pensar assim, ah, mas isso aí é só uma questão de fé. Não, não é uma questão de fé só, não. A gente tem estudos acadêmicos e não são poucos, não. São muitos muita, e muita muitos coisa. e muitos e muitos e muitos, né? Que vão dar base para a gente crer né, é, e fazer essa distinção dos textos, né, dos textos apócrifos, dos textos sagrados e tal, então não é a questão de fé. Ah, então vocês estão defendendo porque vocês acreditam muito em Jesus, né? Você tem aquela fé em Jesus? Não, não é isso. É porque a, o estudo científico já demonstrou claramente que a Bíblia é confiável, né? Só com, só não confia quem não quer mesmo, né? Porque ninguém uhum. é obrigado a acreditar em nada. Né? Agora, usar de uma desculpa, vamos dizer assim... Ah, de que não é um livro autêntico ou que não é um material confiável e por isso eu não confio... Isso daí já está mais do que ultrapassado já há muito tempo, entendeu? Eu acho que é muito mais fácil e seria muito mais fácil, muito mais honesto até... Por parte de, de certas pessoas né, que defendem essa, essa linha, né, como o Ed falou, essa linha minimalista... Simplesmente dizer, olha, beleza... O cara é histórico, Jesus é histórico, né? a Bíblia é realmente é, é, é autêntica, só que a gente não quer acreditar nele. Né? Só que aí é aquela coisa, né? é, é se render diante do, 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 do texto sagrado e do poder que ele tem... É algo muito complexo, né? Aceitar, não, ah, o texto realmente é autêntico. E você, em outras, em outras palavras, ia estar dizendo assim, não, realmente é algo confiável. Uhum. A gente não quer confiar, mas você pode confiar. né? Quando, na verdade, é justamente é, é, o, o oposto que eles querem fazer. Né? Por quê? Eles vão se basear, e, e, e o Ed vai confirmar isso, é... Não, não é um movimento novo, né? É um movimento muito antigo que já né, desde do, da antiguidade, desde de que a Igreja começou. Né? Se a gente olhar lá, o próprio Apóstolo João ele já escrevia isso, né? Que o, o que esse movimento ele já estava acontecendo, né? Se a gente lá ler lá 1 primeira de João 2:18 e fala assim, filhinho, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir. E muitos já, anticristo já apareceram. Uhum. Ou seja, os apóstolos estavam vivos ainda, pelo menos João, e o, o anticristo já estava se manifestando. Uhum. E o que, o que é essa, essa ação, vamos dizer assim, contrária a Jesus, né? que se manifesta toda a época de Natal e Páscoa, e toda vez que se fala o nome de Jesus, se não a ação do anticristo? então não é algo novo é algo já bem antigo e que a gente já está convivendo há milhares de anos né
0: o curioso é que o cristianismo ele incomoda né cara a gente Exatamente. vê até movimentos ateístas assim é, reclamando de na, na nota de real tá escrito Deus seja louvado né então assim há, há realmente a gente sabe que o mundo já no maligno né cara se a gente for pensar espiritualmente então tudo aquilo que que é Fruto da impiedade, vai se voltar contra o evangelho, né, cara? A, o, o evangelho ele tem, um, tem um parâmetro que ele é, desqualifica muitas práticas, atitudes, é, preceitos, normas, é, lógicas, humanas, né? Então, assim, uhum. é, a gente sabe que isso bate de frente com muita coisa, né? Então, assim, não é de se estranhar que, que existam movimentos, assim, talvez nem combinados entre si, né? Mas que são decorrentes da, da, da impiedade, decorrente do pecado, né, cara? é importante a gente lembrar que, enquanto a, a mídia normalmente cria esse tipo de, de movimento, milhões ou talvez bilhões né, de verdadeiros cristãos continuam celebrando a Cristo como filho de Deus, né, como nosso salvador, né? E, e aquilo que a mídia tenta fazer não, 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 não se compara com, com a dimensão do que é a igreja de Cristo, né? Mesmo que talvez a igreja não tenha tanta voz ou tanta visibilidade midiática, assim, né? Mas, cara, a obra de, de Deus vai ser realizada e as portas do inferno não vão prevalecer, cara. Isso é, Amém. é, é o mais importante de tudo, né? Eu, eu,
1: eu, eu tenho, assim, um olhar em relação a isso. Eu, eu penso que nos últimos tempos, né? É lógico que a gente sempre teve mal testemunho ao longo da, de, de todo, toda a história né, cristã. Sim, sim. Mas nos últimos tempos a gente tem, por conta da internet e da facilidade que se tem agora para você poder divulgar as coisas né, que acontecem, uma difusão muito grande de práticas, de, 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 de atitudes, assim, com o nome de, de cristão, de evangélico e tal, e que estão que denegrindo de uma forma tão, tão terrível. Né, o Evangelho né, e o testemunho de Cristo sobre a Terra, que esses movimentos eles acabam, é, é, de, de certa forma, ganhando uma, uma força, né, mas, ao mesmo tempo, eles nem precisam fazer tanta força assim, porque as pessoas elas já, 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 já estão consolidando nas suas mentes, vamos colocar assim, aquela ideia de que é, o cristianismo é uma religião vazia. Uhum. É uma religião é, que, que, que é hipócrita, né, de pessoas hipócritas, de pessoas que estão, sei lá. É, é pregando uma coisa, mas vivendo outra completamente diferente, né, com práticas totalmente diferentes, principalmente lideranças e coisas e tal, mais interessadas em, em alcançar benefícios materiais, ali o lucro, aquela coisa toda, e isso está fazendo com que é, o, o, o testemunho vá se implodindo por si só. Mas
0: eu sempre teve, cara. Tanto que a Bíblia diz que o trigo e o joio crescem juntos, né? Uhum. São parecidos e crescem juntos. Isso sempre teve. Talvez a internet tenha amplificado isso. Verdade.
1: Exato. É isso que eu ia, é isso que eu saliento, né? O fato da internet tá. Porque agora você. A internet está divulgando, porque agora você entra no, no Instagram e tem diversos perfis ali só mostrando as baboseiras que os crentes fazem. Uhum. Sabe? Então, assim, tá, tá uma coisa muito, muito comum, assim, né? E as, e as pessoas rindo daquilo e tal, enfim. Né? E, e aí acaba. É, somando-se a isso o fato de que as pessoas é, nesse, nesse também movimento de adesão ao, ao uso das redes sociais de, estão diminuindo cada vez mais a sua aptidão para leitura e aí filho, vai falar de leitura de bíblia com esse, com esse povo é a mesma coisa que falar de abraçar o capeta, uhum. né? Porque, cara, ah, não tem que ler nada, mas é uma coisa muito difícil. Ai, mas é muito, muito cansativo. Ai, mas eu não consigo ler uma Bíblia. Ai, não, mas eu não consigo, de jeito nenhum. Então, se a pessoa não, 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 não lê Bíblia, né? Não se não se aprofunda né, no conhecimento, no entendimento, e está debaixo, talvez, de uma liderança que não está um, nem um pouco preocupada com essa realidade, vamos dizer assim, Ela vai, essa pessoa vai ser presa fácil, cada vez mais presa fácil para essas supostas descobertas, vamos uhum, dizer assim, uhum. que estão
0: surgindo cada vez mais, né? Mas eu queria focar num ponto específico, cara, que é o tema desse programa. E porque assim, a gente já abordou isso aqui, se eu não me engano, há dois anos atrás, não vou lembrando o número do RP agora, mas ele vai estar na descrição do episódio aí. Hum. E diversas afirmações, como a gente disse Vem sendo dito é, todo final de ano Que Jesus, na verdade, não morreu na cruz Fugiu com Maria Madalena, né? é, Outras que, que Jesus esteve em outros lugares Que Jesus fez coisas Que é, que, que Judas, na verdade, estava é, De conluio com Jesus Segundo o, o evangelho de Judas Que apareceu, na verdade, ele era um herói E não um traidor e tal Mas eu, esse ano eu quis pegar um, um ponto específico E quando eu estava dando uma olhada O que, que a mídia está falando e tal ver essa questão de por onde Jesus andou dos 12 aos 30 anos. Né? Ah, tem uma ausência do, do, de textos ali no, nos evangelhos é, relativos a esse período, né? dos 12 aos 30 anos de Jesus. Isso alimentou a imaginação aí do, do monte de gente e começaram a contar alguns fatos aí inusitados da vida de Jesus. Né? Mas dentro aí do que vocês têm de conhecimento ou, ou, ou pesquisaram, aí, por onde Jesus andou dos 12 aos 30 anos?
2: A Bíblia omite essa questão, né? A menção de Jesus quando criança, nós temos aos 12 anos naquele episódio em que o, os seus pais sobem para Jerusalém, para a festa da Páscoa, né? É justamente no período que Jesus completa, né? 12 anos. Então, uhum. ah, era costume, né? É o mitzbah, né? E aí terminou a festa, era uma caravana grande, né? E a caravana desceu. Cadê Jesus? E os pais ficaram ali desatentos naquele momento. Jesus não estava junto e foram perguntando a cada membro daquela caravana. Se vira Jesus, Jesus ficaram três dias procurando. E Jesus estava no templo, né? E aí os pais chegam lá angustiados, desesperados, como qualquer outro pai e mãe, né? E diz assim, o que você está fazendo aqui? A gente está procurando você. Uhum. Né? E aí Jesus dá uma resposta né? bem... Nítida do que porque ele já sabia a sua missão, né? Ele vai dizer: ah, vocês não sabem que importa que eu estivesse cuidando das coisas do meu pai ou assistindo na casa do meu pai, né? Essa é a única menção da infância de Jesus: você tem o nascimento,
0: 12 anos de idade, né?
2: os 12 anos de idade e depois os 30 anos do início do seu ministério. Uhum. O que a gente tem de inferência bíblica é que ele era obediente, porque o próprio texto de Mateus, capítulo 1, lá 16, né, e 18 a 21, e versículo 24, a parte A, eles vão falar é, desse, 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 dessa situação. Né, e você vai ver que no final do texto vai dizer que ele, ele era obediente a eles, aos seus pais. Que era um menino obediente, que aprendeu a profissão do pai, que era comum, mas o, o que acontece, como Jesus... Que era
0: carpinteiro, né? para quem não sabia.
2: Carpinteiro, é. Uhum. O que acontece, como Jesus se tornou muito famoso, muito conhecido, né? começaram depois a falar, e as pessoas queriam falar sobre Jesus. E, e aí surgiram esses textos apócrifos, para você ter uma ideia. Eram mais de 140 textos ou cartas do novo, no Novo Testamento, que foram escritos aí entre o primeiro e o segundo século. 140 cartas. Desses 140, existem oito textos que vão tratar justamente da infância de Jesus. E desses oito textos, os mais famosos, os mais famosos são quatro, né? O Evangelho de Tiago, ou, é, o Evangelho de Tiago, né? são livros apócrifos, ou seja, não são considerados sagrados, santos, foram escritos 170 anos depois é, é, da morte de Jesus, da morte e ressurreição.
1: Né? Há muito tempo. É importante é, lembrar que para o ouvinte que apócrifo significa aquele livro que é, muitas vezes tem o nome de um autor, mas que não foi aquele autor que, que escreveu, né?
2: Exatamente, eles se apropriavam...
1: Pseudo epígrafo também, é, né?
2: Eles se apropriavam de nomes de apóstolos e não eram apóstolos, né? É, são livros que têm uma origem é, obscura.
1: Uhum. Né? Espúria, às vezes.
2: Espúria, né? é. Então você tem o Evangelho de Tiago, né? você tem o Evangelho pseudo, Evangelho de Mateus, a história de José, o carpinteiro, e o Evangelho da Infância de Jesus. Né? O Evangelho árabe, principalmente da Infância de Jesus, que vai narrar coisas assim, muito interessantes. Algumas coisas entraram na tradição do cristianismo. Por exemplo, o presépio.
0: É um, é um exemplo
2: nítido. Por quê? O que, que você vê na figura do presépio? Você vê lá os três reis magos, os três pastores, os animais,
0: né? e Jesus ali, junto com seus pais. E daí vem a expressão para de presepagem. É, para de
1: presepada. <risos> para de
0: presepada.
2: Mas o que acontece? Por exemplo, a questão dos reis magos. Um, esse livro apócrifo da infância de Jesus vai narrar esses três reis magos vai dizer o nome deles, Baltazar Belchior e Gaspar e, e, e assim e vai colocar eles no mesmo momento do nascimento de Jesus, só que não foi no mesmo momento, porque os reis magos vão fazer a visita de Jesus dois anos depois do nascimento uhum. os pastores não vão estar presente ali e os três reis magos vão vir só dois anos depois, mas no livro apócrifo coloca ali junto. O interessante é que o livro apócrifo também, esse apócrifo principalmente esse da, 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 da infância de Jesus, vai falar no Jesus bonito, brincalhão, travesso. É claro, Jesus foi uma criança como qualquer outra, né? Foi uma criança como qualquer outra criança. Só que...
0: Segundo a escritura, não era bonito.
2: É, pela escritura, né? <risos> pelo menos adulto, né? Pelo é. menos adulto, né? Uhum. Mas eles colocaram ali bonito, travesso, brincalhão, né? então você vê que Jesus ficou tão famoso que eles começaram a divulgar histórias e aí entra a questão do pseudepígrafo né? ou do apócrifo de gente que dizendo que era apóstolo e não era né? e essas questões assim uhum. e aí tem muita coisa interessante cara, que, que foram, foi surgindo ao longo da história sobre a, a, a infância é, de Jesus né? dizia que por exemplo quando ele andava, aonde ele pisava brotava flores né? as suas fraldas olha só, hein? eram usadas para expulsar demônios
1: de meninos, outros meninos de né? é, é uma história muito comum também é aquela de que ele ressuscitou um passarinho na isso, mão, isso, que né? ele matou,
2: ressuscitou tá. né? ou, ou ele fazia de barro né? e, e dava vida né? Isso é aquela ideia do Deus menino né? ele, criou, ele, ele curou surdos uhum. mudos, né é, a água que Jesus tomava banho, por exemplo, um desses apócrifos, ele vai dizer que era miraculosa e Maria usava para curar os doentes, os enfermos que iam na casa. Né? <risos> né? E, e é muito curioso. Né? Ele fazia germinar na sua mão grãos de trigo. Né? É, é, e aí tem essa história do passarinho, passarinho morto que ele encontrava, ele tocava com o dedo, ressuscitava. E, e assim, é, é, tem umas outras histórias mais é, bizarras, né? É, te, diz até quando Jesus, menino, dormia, o seu corpo brilhava, né? Brilhava. Ele era o líder das orações da sua casa, ele que propunha o jejum, né? Dizia também que ele não precisava estudar, porque ele era tão sábio, tão sábio que ele não precisava é, frequentar a, a escola rabínica, né? E, e, e diz uhum. o livro Apócrifo do Evangelho Árabe de Jesus, né? da Infância de Jesus, que quando ele finalmente foi frequentar uma escola, né? ele... Teve problema lá e, 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 assim, primeiro que reconheceram logo que ele era o mestre. Ele sabia mais do que o próprio professor. E, e, às vezes, ele era meio malvado. Nossa! E abusava do seu poder. Por exemplo, ele matou um professor. Ai, meu Deus! É. Só que depois ele ressuscitou o professor. <risos> né? É, ele matou e ressuscitou, né? ah. Também diz que... É, ele matou alguns porcos que estavam possessos né? De demônios, ele matou aqueles porcos. Ele, um menino uma vez esbarrou nele na escola, ele matou a criança porque esbarrou nele. Então, assim, <risos> é, é, são muito fantasiosos, uh -huh. né? Trazem. E, e, assim, pelo menos eu encontrei aí três motivos, né? Um, primeiramente, divulgar. É uma, uma, é sobre Jesus, então pessoas que se tornar até famosas por falarem de Jesus, então começaram a falar que encontraram com ela, andaram uhum. com, ele, com Jesus, né? ou, ou que, que, que conhecia essas histórias. Né? Também você vai ter a questão do, do evangelho gnóstico, né? o gnosticismo se apropriou muito dessas histórias, então, muitos desses pseudepígrafos são ligados ao gnosticismo, então é um grupo de heresia que já se levantou naquele tempo, e outro é o que fazem hoje também, que era uma forma de sátira, de diversão, zombaria, então contava-se essas histórias e liam esses livros para zombar e para desacreditar Jesus. Né? Então assim, a Bíblia de fato, ela omite esses acontecimentos aí, então ela não, não, não relata né, o que aconteceu com Jesus. Mas os apócrifos são cheios de histórias aí relacionadas à infância de Jesus. Né? Não fala muito da adolescência, fala muito da infância, até porque adolescência é um termo ocidental e moderno. Né? Uhum. Então é, não fala desse, muito tanto desses períodos. aí, Fala dos períodos antes de 12 anos né? e após 12 anos. É, mas aí na fase adulta, como entendemos, de 18 ou 30 não fala, até porque na fase adulta para eles entendesse ali talvez mais a, a parte de 30 anos. Né?
0: E você, meu historiador, o que, que você achou nas suas pesquisas aí a respeito do que de onde Jesus andou aí dos 12 aos 30?
1: Eu, eu andei dando uma olhada aqui em algumas coisas e tal. E achei fantástico aí já as colocações do Ed, né? Principalmente sobre os, os textos apócrifos aí e tal, né? É, e a questão da fama é, é exatamente isso. A, as pessoas encontram em Jesus um filão, né? Uma, uma oportunidade de, de, de construir fama, de construir a, a aparência. Porque se, você, se a gente está falando da maior religião do mundo, né? Desconstruir essa religião vai dar muito lucro, vai dar muito nome, Sim. vai dar muita aparência. Gera interesse, né? Muito, muito interesse, né? Eu achei um, um, um livro, na verdade, não, não cheguei a ler, mas é do, de um cara chamado Deepak Chopra, né? Os Anos Perdidos de Jesus. O interessante é que a própria crítica que fala sobre ele já o nomeia como um pseudocientista. Né? e ele mesmo, é, na escrita dele, ele diz que ah, aquilo é uma escrita de ficção, né? que ele está inventando aquilo ali e tal, porque não tem base, aquela coisa toda, mas o interessante é que arrasta um monte de gente que vai atrás e lê aquilo ali como se fosse verdade. Eles fizeram isso com o livro do, do, livro do Dan
0: Brown, lá o... Código da Vinte?
1: Sim, sim. A galera curte muito, né? Porque é como se fosse uma forma de... Como o Ed falou, uma forma de zombaria, né? Uma uhum. forma de zombar, né? Inclusive, tem é, registros arqueológicos, né? Que mostram figuras de um burro né? crucificado e tal. Eu vi isso, cara. Né? E uhum. é, uma, é uma menção... A, a, a Jesus né? tem uma, uma corruptelazinha do nome dele ali, né? É, que o SUS, a tradução de SUS era burro, né? uma coisa assim e tal, enfim. Então, é, essa questão da zombaria ela é muito é, premente aí né? na história, muito frequente. E esse, esse de Pak Chopra ele vai falar de que Jesus teria ido à Índia né? e teria feito um bocado de coisa lá. Uhum. Tem uma, uma outra, um outro livro, A Verdadeira História de Cristo, agora eu não lembro exatamente o, o nome do autor, mas que menciona uns, uns manuscritos antigos que foram encontrados num, num templo budista, não sei aonde, não sei aonde, que fala que Jesus foi até a Índia, que teve uma iluminação, não sei o quê, ou seja... Vários, várias várias essa
2: história também é, uhum.
1: fontes né entre aspas que essa galera vai usar que vão assim embasar esse essa atitude desse pessoal agora interessante que eu estava é, percebendo e inclusive eu quero fazer menção aqui do estudo que eu encontrei muito bom do do pastor Leandro Peixoto da segunda igreja batista em Goiânia ele fez um estudo fantástico, é, falando sobre esse período, né, dos 12 aos 30 anos de Jesus, e ele observou algumas coisas que passam batido para a gente no texto sagrado, né? Alguns detalhes que passam, no, que estão no texto sagrado, que vão dar pistas para a gente. Uhum. Do, do que foi esse período da vida de Jesus? Esses 18 anos da vida de Jesus, né? Dos 12 até os 30 anos, o que, que Jesus fez da vida dele, né? Então, ele faz menção ali de Lucas, no capítulo 2, versículo 39 a 43. Hum, eu tinha anotado isso também. Uhum. Anotou, né? Que uhum. Diz assim, após cumprirem todas as exigências da lei, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galileia. Então, já começa por aí, que ele não foi para a Índia, ele não foi para a América, ele não foi, né? para África ele foi para Nazaré, não é à toa que ele vai ser conhecido como Nazareno, né? Ah, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque ele viveu ali em Nazaré, né? Então ele volta para Nazaré na Galiléia, aí diz ali o menino foi crescendo, saudável e forte. Estou lendo a nova versão tra é, transformadora. Era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Uhum. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume, terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sendo que os pais notassem sua falta. Aí, no capítulo 3, versículo 23, vai dizer o seguinte. Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Jesus era conhecido como... Filho de José. José era filho de Eli. Então, Jesus fez uma fama naquele lugar, naquele lugar como filho do carpinteiro, filho de José. Então... Uhum. Ele era conhecido daquele daquele daquela galera. Então tipo, não tinha como ele ser um viajante ou alguém que ficava perambulando por. Um ele. mochileiro, né? <risos> não, não. Ele ele era conhecido do lugar. Ele era ele era um de uhum. Nazaré ali. Era conhecido daquele pessoal ali, né? Ele era conhecido. Então isso leva a gente a a, a, a crer. Que Jesus não saiu de Nazaré, ou pelo menos se saiu, ele foi para muito perto ali, é, cidades vizinhas, vilarejos vizinhos ali, né? Trabalhar, enfim. O próprio texto sagrado também, é, porque a gente não pode é, considerar nenhum desses outros textos né, que foram mencionados aí, pelo Ed e tal, não sei o que, na pesquisa dele, como textos de confiança, né? Just, eles têm o nome de apócrifo justamente por não, não terem hum. entrado no cânon, né? Ou seja, a própria galera da antiga, né, os pais da igreja e que, que, que tiveram contato com os, com os apóstolos né, e os seus sucessores ali, mais próximos, eles sabiam quais eram os textos sagrados que circulavam na época, né, que foram realmente escritos pelos apóstolos. E são, e são esses pais fundadores, os pais da igreja, que vão estabelecer o cânon. E não vai demorar 200, 300 anos para isso acontecer, não. não. Isso foi logo na segunda geração seguinte, eles já tinham estabelecido quais eram os, os, os livros que participavam. Lógico que com o tempo isso foi se consolidando
0: ainda mais, né? Mas eles já tinham estabelecido isso. E, e, e sem querer te cortar, Manice, e não era também assim, ah, porque esse livro aqui secreto não pode entrar porque ele conta uma verdade, não. Porque os, os livros que estão no cânon bíblico, eles tinham coerência entre si.
1: Exatamente. Né?
0: Eles tinham coerência a, a, com a doutrina dos apóstolos, aquilo que foi ensinado, com, com a história dos judeus. né? Então tem uma razão de ser. Né?
1: Exatamente. Não é porque, ah, não, não, vamos colocar isso aqui não, porque isso aqui vai prejudicar a gente. Não, não é isso. Então, é, é porque justamente, como você falou, a, o, o pessoal que está determinando o cânon sabe o que, que tinha saído da boca dos apóstolos. Uhum. Então, e sabia que esses livros não faziam parte, por isso eles ficaram de fora. Né? Então, se a gente volta para o pro, pro texto sagrado, por exemplo, lá em Lucas 2,52 é, e outros textos semelhantes, Lucas 4, 16, 17, João 8, 6 e 8... Fala que Jesus aprendeu a ler e escrever. Então, tipo assim, essa, essa, essa história né, que, que, que o Ed citou, né que essa galera fala ah, é que ele não precisava estudar e tal, não sei o quê. Cara, ele teve que aprender a ler e escrever, consequentemente. Como que ele aprendeu a ler e escrever se não por meio de uma escola? Né? No, 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 no ruim, no ruim, ali ele teve sentado aos pés de algum algum professor, algum rabino ali que ensinou ele a ler uhum. escrever e tal. É, é, ele trabalhou com o pai dele, por isso ele foi
0: chamado de carpinteiro também, né? Aqui, isso, e foi legal você falar esse ponto. Ele trabalhou com o pai dele. Quando a gente pega as escrituras, dá o um entender de que ele realmente era conhecido pela profissão do pai e conviveu com o pai ali. Sim. Dentro da narrativa bíblica, que a gente vai falar disso mais pra frente, mas para pensar, se ele... Cresce ali na, de 12 anos até, até ele efetivamente começa o seu ministério por volta dos 30, como uma pessoa normal trabalhando como carpinteiro. Isso não, não era tão significativo é, para o relato dos eventos relacionados ao ministério de Jesus. Então, sim né faz sentido isso não estar tá ali cara viver uma vida normal com o pai dele trabalhando com, né é, até porque
1: os, os evangelistas eles não estão preocupados em escrever uma biografia completa da vida de Jesus exatamente. justamente uhum. porque o foco não era esse o foco era teológico exatamente uma prioridade teológica né é a prioridade uhum. era teológica então é... ele não está preocupado ah se Jesus comeu sardinha não não é isso né a gente tem essa essa, essa coisa da biografia uma coisa até mais recente, vamos dizer assim, né? Mas naquela época eles não tinham tanto essa, essa, essa pretensão, vamos dizer assim, né? Não, vamos, vamos falar o que está importando, vamos registrar o que é importante para o ministério, né? Que tem a ver teologicamente com o ministério que nós estamos desenvolvendo agora de anúncio do Evangelho. Então, para que o Evangelho vá à frente, qual a necessidade de eu falar da cor, que, da cueca que Jesus usou dos 12 aos 30 anos? Não tem necessidade disso, uhum. sabe? Não vai fazer diferença nenhuma, mas fará diferença falar dos milagres que ele realizou, né? Da, da, das curas que ele fez, das palavras que ele disse. Por quê? Porque tem uma prioridade teológica nisso aí. Né? Enfim, então, ele trabalhou com o pai dele, ele certamente dentro da cultura né, judaica ali, aprendeu com a mãe, aprendeu com o pai a, a, a educação né, da família, da convivência. E, o muito, e uma coisa muito interessante que as pessoas não se dão conta é que a, a, a palavra fala também... Não, não, é... Então aqui, ó, em Marcos 6... É, no versículo 1 ao 13, assim, Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam se admiraram e perguntavam, de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago? Ó, ele não cita mais o, o pai. Não estão citando o pai, não é esse o, o, o filho do carpinteiro? Não, ele fala, não é esse o carpinteiro, ou seja, o José já tinha morrido. E ele já tinha assumido a posição do pai, né, como arrimo de família. No cuidado com a sua mãe e com os seus irmãos. Que ele fala que não é esse o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Então, ele cita aí pelo menos é, quatro irmãos de Jesus. Uhum. Tiago, José, Judas e Simão. E cita aqui, ó. e suas irmãs moram aqui. Então, no mínimo, ele tinha duas.
0: Interessante, né? Uhum.
1: Poderia ter mais. Então, vamos fazer a conta. Quatro irmãos, mais duas irmãs, seis. Mais ele, sete. Mais o pai e a mãe, nove. Então, era uma família de nove cabeças. Ou seja, eles trabalhavam pra caramba. Não tinha tempo de Jesus ficar... Ele como primogênito... Ele não tinha tempo de ficar viajando, passeando para lá e para cá e tal. lá, e, ah, vou dar um pulinho ali na Índia rapidinho, vou ali no, 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 no Egito rapidinho, vou no céu. Não, o cara tinha que trabalhar de só a só como um burro nos campos e, e ali ralando. E, e outra, é, nesse estudo do, 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 do pastor aqui que eu citei, pastor Leandro, ele menciona uma coisa muito interessante que o termo, que Foi traduzido como carpinteiro, que é tecton, né? Ele, ele significa mais ou menos como um pedreiro. Eu vi isso também, uhum. né? É mais ou menos como um pedreiro. Então, tipo assim, era um carpinteiro, mas não era só o carpinteiro de fazer caixinha, de fazer, não, era um, uma, um construtor de casas, né? E tem um lance muito interessante que ele cita é, historicamente. É, que tinha uma cidade próxima ali, a cidade de Séforis, que passou por uma destruição. É, não, não, não lembro exatamente, mas, mas foi por questão militar, né? É, uma revolta que teve contra os romanos e tal ali, e aquela cidade foi, foi destruída. E aí, é, mais ou menos nessa época aí... Então, essa é, é, houve uma reconstrução da cidade de Séforis. Imagina, José e Jesus como carpinteiros, e provavelmente os irmãos ali também ajudando, eles devem ter trabalhado pra caramba, reconstruindo as casas ali, reconstru... trabalhado na obra, vamos dizer assim, né? na reconstrução da cidade. Por quê? Porque essa cidade ficava próximo de Nazaré, era muito perto de Nazaré. Então, muito provavelmente, eles trabalharam na reconstrução da cidade. E nessa reconstrução da cidade, nesse trabalhar na reconstrução, eles vão ter. É, aí, ali Jesus vai ter a oportunidade de, de por exemplo, Mateus 13, de um a outro, fala o quê? Que ele apreciou. Ele falou do, da, da, do semeador, da, 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 de semeadores semeando, a semeadura e tal, não sei o quê. Então, naquele momento enquanto ele tá trabalhando, ele tá vendo a galera semeando nos campos ali e tal. Né? Tá vendo o, o, o trigo que tá amadurecendo diante do sol, que tá lá em Marcos 4, 26 e 29. Então, percebe como é que tem passagens que Jesus vai falando de situações uhum, do cotidiano dele, né? uhum. que ele só poderia. Isso ele só poderia ter observado se ele estivesse ali convivendo com aquelas pessoas. Uhum. Então ele estava em Nazaré, ele estava ali no campo junto com aquelas pessoas trabalhando na, no seu ofício ali de carpinteiro, pedreiro, né? Mas observando, uh, apreciando os pássaros nos arbustos, no né? do, do pé de mostarda, no, lá está lá em Marcos 4, do 30 ao 32 admirando as flores, que está em Mateus 6, 28 e 29, observando toca de raposa, ninho dos pássaros, que está lá em Lucas 9,58. e além das, das questões do cotidiano, né? enfim, várias outras. Então, você que está ouvindo né, o, o podcast, é, é, a própria escritura, embora não mencione exatamente o que, que aconteceu, esse, essas passagens... Jesus não tirou, não inventou da cabeça dele, ai, olhar as aves do céu, não sei o quê, blá, blá, blá. Não, cara, são coisas que ele viveu no cotidiano dele, no dia a dia, no campo ali em Nazaré, trabalhando, ou os séfores ali, trabalhando ali na, na, né, naquele lugar. E ele vai observando no cotidiano dele. Então, esse lance de que ai, foi para não sei para onde, não sei para onde, é justamente história para boi dormir e para vender livro e para fazer o nome dessa galera. É o que eu penso, entendeu? Em relação Porque vende, né? Vende, e vende muito. Vende, vende. E
0: documentário. Teve, teve um ano aí que perto do final do ano saiu o documentário do James Cameron, o diretor, né? O túmulo perdido de Jesus, né? Que acharam ah, o túmulo e tal. Nossa. Ah, sim.
2: Nesse mesmo ano eu estava com o Léo, o Léo que participava com a gente aí do podcast, participou de alguns. Uh -huh. A gente estava num, num seminário, eu já até contei aqui, né? É, na busca, é, o primeiro, era o primeiro seminário internacional da busca de Jesus histórico, aconteceu na, naquela Departamento de Filosofia da UFRJ, que fica ali no centro, acho que é da UFRJ, aí nós fomos, mas o que é interessante é que uma das perguntas foram, disseram assim, ah, será que uma médica perguntou, ah, será que Jesus não é uma uma criação de Paulo, cristianismo. Paulo criou o cristianismo, será que ele não inventou Jesus? O André Chevitarese mesmo disse que é impossível de, de dizer que Jesus foi uma invenção, porque o, o, os, os achados arqueológicos são imensos, é muita coisa, é muito material. Então é impossível dizer que ele não existiu. Né? Então é, eu achei isso foi muito marcante, no dia lá, essa questão de Jesus histórico, porque ele existiu, não tem como negar. Mas o que foi desconstruído lá foi os milagres, essas coisas foram todas... E foi nessa época o James Cameron, porque o, o, o Dominique Cross, Crossan, acho que é o nome do teólogo católico que estava lá, que era a maior autoridade da terceira onda da busca do Jesus histórico. E aí perguntaram, e esses ossos aí do James Cameron achou e tal? Né? Uma das coisas que ele disse, olha, não tem nem as marcas da crucificação romana. Então, não podem ser os ossos de Jesus, que não tem as marcas da, da crucificação romana. Foi para vender, né? <risos> pra, pra... Aquilo ali foi bem, bem, foi bem ridículo, né? Uhum. Pra não ser outra coisa. Mas é interessante aí o que o Rodrigo falou com relação a isso, né? Então, assim, não é que tem uma omissão desse período. É porque, teologicamente, não, ia, não fazia nenhum sentido falar desse período. O que acontece é que é difícil, é muito difícil para as pessoas daquela época, era muito difícil também, é acreditar num Jesus criança normal. A, a questão da humanidade de Jesus sempre foi um problema no passado, principalmente na questão teológica, a questão da união hipostática de Jesus. Né? Uhum. Então, é, o problema é a questão de Jesus homem. Então, é difícil para alguns entender que Jesus foi homem viveu como judeu do seu tempo conhecia a cultura do seu tempo é como o Nish falou ele não tirou isso da imaginação é, simplesmente ele observou isso ele era um judeu do seu tempo né? todas as citações que Jesus já Jesus fazer ele não traz, é claro, ele vai fazer uma releitura da lei mas ele não inventa nada no sentido assim Aquelas histórias ele conhecia, o povo conhecia. Quando Jesus estava sentado escrevendo na areia, ele conhecia as histórias, ele conhecia a cultura, ele conhecia a sinuca de bico que, for, que ele foi colocado, né? Com relação àquela mulher adúltera lá. Ele sabia que ele não poderia. Como ele não poderia dizer assim, não pode apedrejar porque a lei dizia que podia, né? Ou a interpretação da lei. Então ele ia quebrar o mandamento da lei. Ele não podia é, é, mandar apedrejar porque só Roma podia aplicar a pena, né? Então Jesus conhecia. Então Jesus não disse aquilo por obra do acaso. Ele era um homem do seu tempo, viveu como um homem do seu tempo, né? Eu gosto muito e até recomendo as pessoas assistirem lá o The Chosen, né? Que é uma... É maravilhoso, é emocionante. E ali mostra... Você me recomendou. É, até hoje você não viu, né? Assisti, assisti. Gostei bastante. Uhum. Assisti, muito bom. Mas ali mostra muito, muito claramente a cultura do tempo de Jesus. Eu acho que é bem bem nítido aquilo.
0: Legal assim, que enquanto vocês estão falando de que na própria Bíblia, a gente encontra muitas inferências, referências, nem indícios, né, vamos dizer assim, uhum. de que Jesus esteve ali na... Viveu a vida dele naquele, naquele lugar. Mas, por outro lado, tipo assim, uma das histórias que eu peguei aqui, é, eu não devia ter deixado vocês falarem primeiro, porque vocês falaram praticamente tudo que eu tinha anotado aqui. Então, perdi, perdi tempo, né? Perdeu, mané. Cara, pensei nessa expressão agora. <risos> é. Mas, uma das linhas aqui de. de, de dessas dessa invencionistas a respeito de Jesus, né? Dizem que foram achados uns pergaminhos Muito antigos e tal E que lá dizia que Jesus rumou para a Índia, né? Ele foi lá a Índia Onde ele foi treinado E teve um desenvolvimento espiritual E lá ele passou por testes, né? para efetivamente se tornar o Messias e Salvador Lá ele era conhecido como Isa Ou Issa é I-S-S-A Não sei qual é a pronúncia correta Isso aí Mas enfim Isa! Saúde é o que... É, que piada ruim Seu palmo, Isso! cheio de energia. Mas enfim, aí ela diz que ele que ele se instruiu lá no hinduísmo, e no, no budismo com grandes mestres e depois ele retorna para reformar o judaísmo, né? Que foi isso aí que o que o Ed acabou de falar. Mas quer ver como é que o negócio é furado? Os pergaminhos originais nunca foram apresentados, entendeu? <risos> Quem disse que teve acesso aos pergaminhos, que divulgou a história, nunca apresentou, cara. Então, assim, é, é muito cômodo, é muito fácil você fomentar uma, uma novidade a respeito de Jesus, né? Pra vender, sei lá o que, livro, acesso no site, alguma coisa assim, depois você não tem nada pra apresentar, né? Então fica... São, são muito mais furados, né? Essas, essa, muito mais furadas essas linhas do, que, do que, o que os que tentam argumentar que a própria Bíblia não traz absolutamente nada sobre isso. Né? Um dos argumentos que eu vi também que eu achei interessante é que algumas pessoas alegam que João Batista conheceu Jesus apenas quando ele foi batizado. Então, tipo assim, pô, como é que ele não conhecia Jesus se, se, se ele estava no mesmo lugar ali e tal? Aí a defesa dizendo que o argumento não é válido porque eles estavam geograficamente distantes. Enquanto Jesus estava em Nazaré da Galiléia, João Batista residia na Judéia. Né? Não era na mesma região e tal, então faria sentido eles não, não, não terem se encontrado ali na vida adulta e tal, embora fossem primos, né? Mas não tivessem se encontrado na vida adulta. É... Mas enfim, vamos seguir em frente então. É, vamos falar um pouquinho sobre por que, que os evangelhos omitem esse período. A gente já meio que já, já deu uma pincelada, né, mas eu anotei algumas coisas aqui. De repente, eu acho que, que vai ser interessante. A primeira, e que a gente já, já falou aqui por alto, é de que os evangelhos não têm o objetivo de ser uma biografia de Jesus nos moldes, não sei qual de vocês dois que falou, mas nos moldes do que a gente entende hoje em dia como biografia, que é muito comum. Né? Mas o objetivo dos evangelhos eram revelar Jesus como Messias. E aí eu anotei aqui porque eu achei interessante. O evangelho de Mateus ele foi escrito para convencer os judeus né, de que Jesus era mesmo aquele Messias que estava por vir, que eles estavam esperando... Então assim, o Evangelho uhum. de Mateus enfatiza sim, bastante sim, sim. o Antigo Testamento, as profecias a respeito desse ungido. Né? O Evangelho de Marcos, que foi o primeiro a, a ser escrito lá entre 65 e 75, o ano 65 e 75 depois de Cristo, é, foi escrito para evangelizar principalmente os romanos. E relata somente quatro parábolas de Jesus, né? enfatizando principalmente as ações.
1: Só um detalhe, só um detalhe antes de você continuar. Hum. É, é importante também a gente desmistificar um, uma ideia, né? é, sobretudo... É, exposta pela mídia, vamos colocar assim, né, de, da figura de apóstolos muito velhos. Uhum, uhum. Né? Ah, que os apóstolos eram muito velhos. aí Muita gente quando fala assim, ah, que foi escrito 60 e pouco, 70 e pouco depois de Cristo, você fica fazendo conta na cabeça. Ah, mas poxa, uhum. se eles já, já tinham, sei lá, 30, 40 anos, como que ele pode ter escrito 30 anos depois, já estava muito velho, já poderia ter morrido e tal, não sei o que. É importante você é, entender que é, os talmidim, que eram os chamados discípulos, né? os talmidim, uhum. eles não eram velhos. O único que era mais velho ali era Pedro, que era casado. Né? E, no entanto, não era tipo, ah, o cara, sei lá, com 30, 40... Não, eles eram muito novinhos ali. Devia ter, sei lá, 16, 17 anos por ali. Não é à toa uhum. que é, é, os, os filhos de Zebedeu, se eu não me engano, eles são autorizados pelo pai a, a, a seguir Jesus. Então, eles são novinhos. Novos? São novos, uhum. né? Então imagina que 30 anos depois, se ele estivesse ali no, no ruim, 18 anos, 30 anos depois ele está na, na, na flor da idade, está com 5, 48 anos ainda, uhum. né? E estão numa idade de consciência, de maturidade, que, que eles começam a perceber que, é, é lógico, a gente tem que lembrar que a expectativa de vida da, daquela época era muito menor do que a nossa, né, atual, então é, eles chegando ao, ali por volta do, na nossa idade, assim, 40 e poucos e tal, eles já estão começando a se aproximar, na consciência deles, da morte, né, e já tendo aquela consciência de que, ó, não vou estar muito tempo mais aqui, então eu preciso registrar isso que está escrito. Sim, bem lembrado. Né? E aí por isso que começa, né, nesse período aí, aí começa a escrita ali do Evangelho de Marcos e tal, uhum. que é uma, o Evangelho de Marcos, que é uma, um relato da confissão de Pedro, né, Pedro tá falando ali, né, do, 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 do que ele lembra e tal, não sei o que, como o discípulo mais velho, vamos colocar ali, né, Escri divulgando e tal, e logo
0: na sequência vão sendo escritos os outros, né. E aí pode, continua aí, desculpa, que eu te cortei. É, só só para recapitular, Mateus escrito para convencer os judeus de quem era Jesus, Marcos, é, discípulo de Pedro, como você falou, né, para evangelizar os romanos, Lucas escreve para os gentios, que são aqueles que não eram judeus, né, até se refere ao meu, meu, meu caro amigo Teófilo, né, como se ele estivesse realmente juntando todos os fatos ali que ele tinha sobre Jesus para apresentar esse Jesus para uma pessoa chamada Teófilo. E o último dos evangelhos, o livro de João, escrito para doutrinar os novos convertidos. Sim. Então, assim, todos os evangelhos, eles tinham uma razão de ser. Ninguém estava pensando assim, ah, a gente tem que escrever quem foi esse Jesus para daqui a dois mil anos a nossa religião que a gente está fundando né, precisa ter os nossos documentos. Não era isso, cara. Ele tinha, aquilo tinha uma razão de ser. Sim. Né? E dentro disso, se o ministério de Jesus... Na, na verdade, antes do ministério de Jesus, o nascimento dele, que já foi um milagre, né, cara uma intervenção de Deus direto na vida de uma mulher virgem, onde ele nasce, isso é importante. E o, o período em que ele cara trabalhava com o pai dele como carpinteiro, infelizmente não, não importava para a narrativa. Né? E a partir do momento que ele começa a fazer os milagres, que ele começa a se revelar, que ele começa a ensinar, que ele começa a fazer discípulos, e que vai até a morte, a ressurreição dele e tal, até a assunção dele aos céus, isso tudo era muito importante, isso está na narrativa. Né? Então, assim, acredito, não, não vejo dificuldade em entender por que, que os evangelhos omitem esse período de 12 até os 30, como omite as coisas corriqueiras da vida dele. Exatamente. Né? Você estava dizendo ah, porque ele convivia com com animais, com criação ele convivia com pessoas, ele via as flores que existiam naquela região a semente de mostarda e tal Sabe, eu acho que não, não, não haveria necessidade de se ficar pegando esses pormenores tentando se fazer uma biografia nos moldes do que a gente tem hoje Eu, eu vou te falar mais, eu já li bastante, bastante livros de biografia e as biografias elas não são também tão detalhadas quanto as pessoas que não leem acham que são né? Normalmente elas abarcam uhum. um período da vida da pessoa. Eu gosto, assim, de como eu gosto muito de música, leio li algumas biografias de, de músicos, de guitarristas, cantores e tal. E, cara, não, não, não pega tudo, pega o, o que a pessoa entende como importante na vida dela, é o normal.
1: É, uma, é, é interessante você, você falar sobre isso, a gente, quando está é, falando sobre essa questão, existe uma relação muito, muito assim paralela e às vezes conflituosa entre história e memória. Né? Quando a gente vai falar de, de, de memória, diferente da história, a memória ela faz uma seleção daquilo que é interessante falar ou não, Sim. e está diretamente ligada a essa questão da, da, da biografia, que você está falando aí. Né? Biografias, elas são instrumentos, não são instrumentos históricos, elas são instrumentos de memória de memória, né, ou seja você, na verdade, você quer pegar aquilo da vida do seu biografado, vamos dizer assim, é, que ele lhe é importante né, então você, e uhum. você lógico, vai omitir, vai excluir, porque a memória tem disso, né, a nossa própria memória é assim, né, a gente lembra as coisas mais importantes e esquece aquelas que a gente julga menos importante ou que a gente não quer lembrar,
0: né uhum. Quer, quer falar aí, Ed? O que você pensa a respeito?
1: Então, é exatamente
2: isso, né? É, não, era, não era preocupação dos, dos evangelistas narrarem esses momentos. E
0: nem, e nem foi escrito por quem conviveu com ele nesse período também. É bom ressaltar isso, né? Os evangelhos não foram escritos pela mãe dele, é, exatamente. né? Exatamente. É, não
2: foi escrito pela mãe, né? Então, Jesus deu o seu primeiro. É, o sorriso, né? Aparecer o primeiro dentinho. Se fosse não. a mãe, seria assim, né? É mostrar esses detalhes. É. É, a gente faz
0: isso hoje <risos> com o Instagram, <risos> né? Primeiro tá a saudinha,
2: primeiro o cocôzinho. Não, não teve essas questões, né? Então, assim, a, a preocupação era uma prioridade teológica. Então, você, qual era a preocupação deles? Explicar que Jesus, por exemplo, João, Jesus era o verbo encarnado. A palavra do início, né? do princípio, a palavra criadora encarnada. É, é o Deus conosco, né? o Emanuel, uhum. o, o verbo que se fez carne, que não usurpou de ser igual a Deus, a desfaziou subir na forma de servo. Então é uma questão teológica mesmo, é uma preocupação em mostrar de fato quem era Jesus. Você vê que o mais detalhado deles aí é Mateus, Lucas também, bem detalhado. Você vê, ele está ele dizendo lá os acontecimentos que foram importantes no ministério de Jesus, não uma biografia. Né, dizer é, dos gostos de Jesus o que ele gostava de comer né é, os lugares que ele ia e não ia as festas que ele entrava não entrava não a preocupação é dizer se assim, relatar o que Jesus fez as suas obras o seu
1: ministério é, isso foi por exemplo a festa do, do casamento em Caná né é, só só entrou no, no Evangelho porque foi ali que aconteceu o primeiro milagre exatamente né
2: né e, e vai acontecer é, tem toda uma questão teológica né? Como o Rodrigo, o Rodrigo Silva falou aí, né? o nascimento viginal, a ênfase nesse nascimento viginal, né? é, você vê é toda essa questão, e, e, e você vê que ali, como o Nis falou, tem os detalhes que a gente não, se, não, 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 não observa, né, que vai mostrar justamente essa narrativa é, de que ele era um menino, como outro qualquer, os pais tendo que fugir por causa do, da questão de Herodes, né, de matar as crianças. Você vê que aí mostra justamente, foi dois anos, acho que crianças dois anos para trás, isso mostra é, a datação é. de que, de fato, lá, os reis magos visitam Jesus dois anos depois. Né, por isso que aí já cai por terra a ideia do presépio dele junto lá na manjedoura, né? porque assim, a preocupação deles era teológica é mostrar que Jesus é o cumprimento das escrituras do Antigo Testamento né? até porque toda vez que o próprio Jesus e os evangelistas vão falar de escritura eles estão falando do Antigo Testamento da lei, dos profetas né? e não do novo que não existia ainda mas a preocupação deles é mostrar assim agora se cumpriu a promessa né? se cumpriu hoje Jesus é esse, é o messias. Essa preocupação deles né? é mostrar aos seus ouvintes, a seus leitores, quem é Jesus e a importância dele na história e na vida da humanidade. É o plano da salvação.
0: Então, galera, a gente aqui é, falou sobre a questão dos evangelhos, por que eles omitem esse período. A gente já falou das, das versões, né? onde Jesus teria ido nesse período e tal, tudo que a gente conversou até aqui, mas a gente chega no, no, no final desse programa e a gente precisa responder uma pergunta diante disso tudo, então o que é importante saber sobre Jesus?
1: O mais importante saber sobre Jesus é que ele é o Deus que se tornou homem né? é, João Versículo do capítulo 1, versículo 14, né? vai, vai mostrar isso para nós. Deus se tornou humano, carne e osso, e habitou entre nós. Né? E nisso a gente já percebe uma, uma dimensão enorme de, 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 de importância, de coisas, porque se a gente pensar... Que, que o próprio Deus, o Criador do Universo, né? ele, ele abre mão da sua glória para se tornar como um de nós, para cumprir um propósito de redenção, sabe? Não, é, não, tem como, não tem como a gente cair na cilada, na armadilha de Satanás, de tentar é, diminuir minorar né, a, a, o tamanho de Cristo né, é, é, ah, porque ele precisou ir para não sei aonde, para aprender com não sei quem não, não ele, 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 a própria palavra fala ali que ele crescia em graça e, 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 e ele, era, ele tinha a, a sabedoria que vinha do, do, do pai para ele né? não podemos esquecer de maneira nenhuma que ele e o pai eram um né, e são um ele, Pai e o Espírito Santo são um. E, portanto, mesmo sendo 100% homem, Ele também era 100% Deus, né? ali na comunhão com, com o Pai. Então é importante a gente entender que o Evangelho ele tem essa função de descrever, de mostrar para nós que o Deus Todo-Poderoso ele se formou, se, se tornou homem como nós, para morrer a nossa morte, para que nós vivêssemos a vida dele, sabe? Então você que está ouvindo, entenda, Jesus não veio para fundar uma religião, ele não veio para inaugurar uma filosofia, ele uhum. não veio para simplesmente, não, ele veio aqui cumprir um propósito de amor por mim e por você, sabe? Porque ele te ama e porque ele 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 amou a humanidade de tal maneira que ele, ele precisou vir, se entregar, né, como um cordeiro é, que tira o pecado do mundo. Né. Esse é o primeiro e grande motivo, na minha opinião, né, de, de, de concordando também né, com o estudo que eu já mencionei aqui anteriormente. E o, o Evangelho também é, é, revela para nós, acerca de Jesus, o ministério dele, o que ele veio fazer, de que maneira ele veio realizar esse ministério entre nós, né? é, qual foi a obra que ele fez para que nós possamos olhar esse ministério, olhar essa obra né? e entender quem é Deus, porque eu só posso entender quem é Deus se eu olho para Cristo. Não tem como eu dizer assim, ah, que, que Deus é... E como eu, cada dia o ser humano faz essa pergunta para si mesmo e faz essa pergunta para os outros e fica assim indagando quem é Deus, será que Deus existe mesmo, será que Deus não existe? Por quê? Ele fica fazendo essa pergunta porque não, não olha para Cristo. Porque se você olhar para Cristo, e por isso que o Evangelho ele se preocupa em fazer isso, descrever de quem é Cristo e o que, que Cristo fez... Né? se você olha para o Evangelho olha para Cristo, você enxerga Deus ali, então essa é a preocupação do Evangelho por isso que é importante a gente é, é, conhecer a Cristo, porque sem conhecer a Cristo a gente não consegue ver Deus então se você que está ouvindo tem sede de Deus quer conhecer Deus, quer ver Deus saber o que, o que, que ele fez né? é, é, como ele é como ele, como ele, o que, que ele pensa de você, é só olhar para o Senhor Jesus sabe? Então, quando eu olho para o evangelho, eu vejo essa realização de Cristo por meio do e no poder do Espírito Santo, que revela para mim também o quê? Que o mesmo espírito que estava sobre Jesus Cristo é o mesmo espírito que pode estar sobre a sua vida também e que pode levar você a realizar as mesmas obras ou ainda maiores daquelas que Jesus realizou, sabe? Então, se eu, 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 eu olho para o Cristo cheio do Espírito Santo ali realizando uhum. a, aquelas obras, eu posso enxergar e, 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 e aquilo que o Senhor pode fazer na minha vida também, se eu estiver cheio do Espírito Santo. Sabe? E ali também no Evangelho, quando eu olho e vejo a, a morte e a ressurreição de Cristo, eu, eu, eu vou, é, isso vai responder é, é, por conta da própria seriedade que é isso, né? A morte de alguém e o fato dessa pessoa ter ressurgido, que o Evangelho não é um. Um, um, um livro de contos infantis. Para poder estar tá relatando o que, que aconteceu na vida de Jesus dos 12 aos 30 anos ali. Não é, não está preocupado com a infância, já ah, vamos falar da infância. Não, está preocupado com coisas muito mais sérias. O cordeiro que foi morto, Jesus Cristo morreu. Morreu, ele foi morto, foi açoitado, foi crucificado, morreu. E depois ressurgiu dos mortos três dias depois sabe então isso não é a história de, de infantil né? é a história uma história da, da de, de uma vida adulta sabe de uma seriedade então é por isso que eu não preciso olhar para a infância de Jesus eu, eu posso muito bem olhar para a vida adulta de Jesus, e essa é a importância que o Evangelho dá, porque essa vida adulta essa atitude adulta, consciente necessária quando ele fala Senhor assim, oh, é, é, se possível for aparta de mim esse cálice contudo faça a tua vontade não a minha, faça-se a tua vontade não a minha isso é uma atitude adulta, consciente não é a atitude de uma criança né então, é por isso que eu não preciso me preocupar. Você não precisa se preocupar com o que Jesus fez dos 12 aos 18. Se preocupa com o que ele fez aos 33. Né? <risos>
0: aos 33 anos. Porque isso é o que realmente pode transformar a tua vida. Muito bom, cara. E você, Ed? O que você deixa para gente aí, pro nosso ouvinte? O que é importante saber sobre Jesus? Eu sei que tem muita coisa, mas o que você tem para gente aí?
2: <risos> Bonito, já disse quase tudo aí é, do cerne daquilo que a gente precisa saber sobre a pessoa de Jesus, né? É o Filho de Deus, que encarnou, que morreu no nosso lugar, que substitu nos substituiu na cruz, nos justificou para uma nova vida aqui e uma nova vida após essa vida. É isso que é importante saber. O que é essencial para a salvação do homem, a Bíblia já deixa bem claro não é obscuro, não é escondido, não é segredo, é muito claro, é muito nítido. Aquilo que nós precisamos saber para sermos salvo, salvos, para termos uma, uma vida abundante aqui tudo está ali na Escritura já, revelado para nós.
1: Para cego ver, né? <risos>
2: para cego ver. <risos> <risos> para cego ver. E até o cego, leia agora, né? nós temos a Bíblia em Braille, né? <risos> a Bíblia em <in> Braille. <risos> né? Então, não, não é segredo para ninguém isso. Né? O que está de fato, é, o que é necessário de fato para nós sabermos, a Bíblia relatou. Lembrando que a Bíblia mostra... Todas as tragédias, a história das tragédias humanas. Então, a gente vai ter muitas situações. Por isso que a Bíblia tem suas divisões. Você tem os livros históricos, estritamente históricos, vão contar coisas históricas. E mesmo assim, o judeu não tinha preocupação de datação. Né? Você vai ver o Antigo Testamento. Para datar um texto, às vezes, é difícil. Você tem que ver lá o ano da morte do rei Urias. Os né, Ias eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono, peraí, vamos ver esse rei aqui, aí pega um texto mesopotâmico lá para ver se cita o rei, não, foi nesse período aqui, então não havia essa preocupação, a preocupação mesmo era teológica, é mostrar é, o plano da salvação de Gênesis, a Apocalipse, mostrar a queda do homem, a ruptura que aconteceu lá no Antigo Testamento no passado, todos nós ficamos em rebelião contra Deus houve uma ruptura da nossa relação com Deus e o Evangelho vai mostrar que Jesus é o caminho para nós alcançar, nós restabelecemos a nossa comunhão com o Pai, então a Bíblia vai dizer o que? que é essencial para nós precisamos do perdão de Deus precisamos do perdão dos nossos pecados e aí Jesus morre na cruz para que a gente tenha esse perdão. O que, que a gente precisa, que é necessário para nossa nossa vida, que o evangelho vai nos ensinar? Um relacionamento com Deus. Então, um relacionamento. A partir do perdão, nós temos um relacionamento com o pai. Né? Nós, temos, nós somos é, chamados de filhos por adoção, pelo sangue de Jesus. E o que, que a gente encontra? A paz. Que nada e ninguém nesse mundo pode dar. Uhum. É isso que é essencial que o Evangelho nos mostra. O perdão dos pecados, o relacionamento com, com a divindade, com Deus, com o Pai e o Filho e o Espírito Santo, né? Pai e o Filho e o Espírito Santo. E a paz nessa vida, e uma paz muito maior e uma vida muito melhor uh, após essa vida. Que aqui é um pequeno período da nossa eternidade,
0: né? Eu, quando eu estava pensando aqui é, nessa pergunta, né, o que, que é importante saber sobre Jesus, né, a gente podia dizer tanta coisa, né? Mas esse programa está indo ao ar dia 20 de dezembro, aí, proximidade do Natal, né? Não sei se quem está quem ouvindo esse programa se está ouvindo ainda em 2022, né, ou em 2023, mas a gente está gravando aqui perto do Natal, né? E quando eu pensei o que trazer, o que, que é importante saber sobre Jesus? E aí minha mente foi lá para mais de 2.700 anos atrás, né? quando o profeta Isaías escreveu, profetizou, o texto que está lá em Isaías 9,6, que diz assim, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. E é isso que a gente está celebrando no Natal. Né, a maior notícia da história da humanidade. Jesus nasceu. Amém, amém. Né, o, o Messias que era prometido que viria para trazer redenção, ele veio, ele nasceu. E como Muniz e o Ed fala, falaram já, né, ele morreu em nosso lugar. Então, assim, se eu pudesse deixar alguma coisa é, para você que está ouvindo a gente aí, cara, eu queria dizer que você pode acreditar que Jesus foi um líder, foi um profeta foi um sábio, mas o que vai te garantir uma eternidade de vida como o próprio Jesus é crer que Ele é o Filho de Deus que se entregou no nosso lugar, morreu a nossa morte para que a gente tivesse vida. Amém. Então, assim, se, se você estiver ouvindo isso ainda próximo do Natal, você tem uma oportunidade de, talvez... É, passar por essa data festiva de uma forma diferente, sabe, com consciência, com gratidão no coração, para muito além de árvores de Natal, chocotones e, e peru assado na mesa, sabe, para muito além disso, ah, isso, isso são são coisas passageiras, muita coisa comercial, né, muita coisa de feriado, muita coisa midiática, mas se você tiver no teu coração o verdadeiro Cristo, se você tiver na sua mente, no seu coração, aquilo que realmente importa a respeito de Cristo, se você tiver preocupação muito mais com isso do que com aquilo que ele fez dos, ah, dos 18 ao 30, porque ali não está escrito, se preocupa com o que está escrito, se preocupa com o que está revelado, se preocupa com o que está na escritura, e você vai, talvez... Ter a oportunidade de estar com esse próprio Jesus lá na frente. E aí você pergunta para ele lá o que, que ele fez dos do 18 aos 30. E acredito é. que ele vai com todo carinho trocar uma ideia legal com você. Mas para isso.
1: Ô, oh, meu filho, eu tá
0: trabalhando. <risos> eu tava trabalhando, você não viu? Você não ouviu o Resistência Podcast no 97, que eles falaram que eu tava lá é, trabalhando é. com meu pai. Mas é isso, é isso. É... A, a gente tem, tem que superar essas. Essa, essas dificuldades e focar naquilo que realmente importa, né, porque aquilo que realmente importa vai trazer vida eterna pra gente, né, e glória a Deus por isso. E a gente vai chegando aí ao final de mais um episódio do Resistência Podcast, Ed, obrigado pela tua participação aí, tá? Depois de, depois de um, um período aí de castigo, você agora tá de volta. É, eu fiquei na disciplina, no milho. Você tava no banho. No canto da sala. Tava de banco, né? Mas não, não, não. É,
2: Mas é um prazer, foi bom, foi um bom, bom demais estar com vocês aqui. Batendo esse papão aí maravilhoso sobre. É muito, sempre muito bom falar de Jesus, né? É sempre muito bom falar do Evangelho, da Palavra de Deus. Sim, é, é muito é gratificante, né? A gente ter esse, esse privilégio, que é um privilégio porque o Senhor nos alcançou com a sua graça, né? Então você uhum. que está nos ouvindo aí, é, se sinta privilegiado se a graça chegou a você, né? Se o Senhor te alcançou porque isso é um motivo de muita alegria para nós, sermos alcançados pela verdade do Evangelho pela libertação né? de ter, uma, ter os nossos olhos é, é, abertos para uma nova perspectiva de vida então quero agradecer muito ao pessoal que que está ouvindo esse podcast, né? o nosso episódio 97, e que Deus te abençoe poderosamente, né? e que você tenha prazer, sim, em ler a palavra, em estudar a palavra, em se aprofundar mais e mais na Bíblia Sagrada, que você vai crescer muito, muito espiritualmente. Mas sempre tome cuidado com essas, essas notícias que a gente ouve aí, né, nessas datas festivas do cristianismo, né, porque sempre tem uma pegadinha aí, né, então a gente tem que tomar cuidado com isso, mas se você lê a palavra, se você se dedica na leitura, você não vai cair nessa. Que Deus abençoe você, é um prazer, Rodrigo, estar sempre com os dois Rodrigos aqui hoje, né,
0: bênção por estar com vocês,
2: Deus abençoe muito vocês
0: o Rodrigos Podcasts, o RP. Olha aí. <risos> ah, valeu, cara. Prazer nosso estar contigo aí. Você também, Muniz. Obrigado, tá, meu mano? Mais uma vez aí estar com a gente. Foi um Nada. prazer estar contigo.
1: Com certeza. É sempre, sempre bom, sempre prazeroso, né? Estar tá aqui, sempre aprendendo com, com vocês né? e compartilhando um pouquinho daquilo que, que a gente descobre e daquilo que a gente já ouviu um dia. Né? Porque toda vez que a gente se propõe a participar né, do, do podcast, a gente sempre busca, né, sempre se prepara bastante, lê e tal, para sempre estar é, sendo querendo ser um canal, podendo ser um canal de Deus né, e trazendo um, um conhecimento relevante, né? Um conteúdo relevante para quem está ouvindo e aprendendo muito, né? Aprendi muito ouvindo o Ed falar hoje, né? Coisas que eu não tinha ouvido ainda. Uhum. É, você também falando coisas assim que, que realmente acrescentaram bastante para mim. Então, junto com, com o ouvinte, né? Eu tenho certeza que eu também tô aprendendo muito hoje, né? Eu queria só é, deixar uma, é, na verdade três indicações né, uhum. é, de um livro um é o Ele Andou Entre Nós Evidências do Jesus Histórico de Josh McDowell e Bill Wilson né, é, da editora Candeia é um livro que você dificilmente vai encontrar ele é, novo, você vai encontrar ele em estante virtual e outros é, livros é, outros sites uhum. né, que vendem livros usados e tal, porque é um livro antigo, mas é, em matéria de apologética, né, de defesa do Jesus histórico, na minha opinião, não tem igual, né? É, um outro, um outro livro também que na verdade são dois, que é o Evidência, que exige um veredito também. Acho que você do Josh, já recomendou esse livro? Já, né? Do Josh McDowell. É, que também é fantástico. E aí vai trabalhar toda essa questão acadêmica, né? Da Bíblia, dos textos e tal que a gente mencionou aqui, né? Se você quer se aprofundar, se você quer ter essa, esse embasamento, né? De, de por que, que eu, eu posso acreditar na Bíblia, que ela é realmente um, um texto confiável e tal, né? Quais são é, as bases para isso? Esses dois livros eles vão te ajudar muito porque eles vão trabalhar todas, todas essas, essas vertentes, essas ideias que se levantam ano após ano elas vão sendo requentadas né? como, uma, como uma comida podre, mas que você vai requentando né? toda vez uhum. você vai requentando, aí na época do Natal requenta de novo aí no, na, no, no, na Páscoa requenta de novo e assim sucessivamente então se você quer ter base para poder refutar tudo isso né? e, e fortalecer tua fé Leia esses dois livros. E, por último, e não menos importante, é o História Social do Proto-Cristianismo, é de Eckenhard Stegemann, eu não sei pronunciar direito o nome desses caras, e Wolfgang Stegemann, uhum. são dois irmãos, é, que é um livraço, né, que fala sobre os primórdios no judaísmo e as comunidades de Cristo no mundo mediterrâneo. Esse livro... Talvez seja o mais fácil de você achar que ele é da editora Sinodal e ele é revendido pela Paulus, né, livraria Paulus. E ele fala justamente desse período né, da, 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 da vida ali de Jesus e tal, né, da, da infância de Jesus. Uhum. Não no sentido especificamente da infância dele, mas de como que era o mundo mediterrâneo ali, aonde o, 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 onde nasce o movimento de Jesus né? onde ele nasce, aonde ele cresce e aonde se desenvolve o movimento de Jesus ali né? é, em torno do mar Mediterrâneo, né? no Império Romano ali, e é Legal. muito interessante é né? uma leitura maravilhosa e aí com isso eu encerro minha participação agradecendo aí por mais essa
0: oportunidade agradecendo você por ter me convidado e tamo junto, é isso muito bom, muito bom prazer estar com vocês, cara. E esse é o último RP de 2022, né? Deus permitir, a gente vai seguir aí por 2023. Mas, cara, eu tenho que agradecer aqui também aos demais, né? Que estão sempre aí dispostos a gravar com a gente, e participam com frequência aí: o Daniel, o Will, Chico, Luan, a Elane, né? Então, assim fica aqui meu muito obrigado, minha gratidão. Já falei isso algumas vezes e repito: sem vocês. Seria impossível fazer isso aqui, tá? Assim, eu não tenho condições de fazer sozinho, dependo muito disso. E o Ed falou de, de privilégio, né, e tal, de, a respeito de quem ouve e tal, cara. Privilégio é, é todo nosso de fazer isso aqui e ter gente para ouvir. Sim. Né, A gente vê um número considerável de, de ouvintes aí fiéis que a gente tem no Resistência Podcast, e eu queria deixar o meu agradecimento a cada um de vocês aí que deu um play, que comentou, que participou, que compartilhou o Resistência Podcast, né? ajudou a divulgar. Poxa, agradecer a, a, as pessoas que contribuíram financeiramente ao longo desse ano de 2022 né? e supriram todas as necessidades financeiras do Resistência foram, esse ano de 2022, foram feitas através da contribuição do, dos ouvintes. E através de, a gente criou um Pix, uma época aí, né? o pix.resistenciapodcast.com porque a gente estava com dificuldade de materiais, um monte de coisa deu problema e tal, e teve gente que continuou ali, fiel, ajudando, e, e, cara, muito obrigado, muito obrigado a você que, não só que ficou com a gente até aqui, mas que acompanhou a gente ao longo desse ano, muito obrigado mesmo. Um salve para o pessoal da confraria também lá, que participa, né? É, tá. com certeza, com certeza, mas eles estão incluídos, né? Aham, São nossos aham. ouvintes, mas a gente tem lá a confraria no, no WhatsApp, e obrigado também a cada um de vocês da confraria que estiver ouvindo esse programa. E você que está ouvindo a gente e ainda não participa, na descrição desse episódio, lá no nosso site, resistenciapodcast.com, você tem um link para entrar na confraria, você tem um link para é, seguir, na verdade, a nossa página do, do Instagram. Então, assim se quiser trocar uma ideia mais de perto com a gente, com outros ouvintes, a confraria é ideal para isso. É um ambiente assim, bem legal, uma galera bem legal. Se você ainda não participa, vai ser um prazer ter você com a gente lá. E no mais é isso. A gente vai ficando por aqui. E até o próximo dia 20, né? se Deus quiser, já em 2023. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou
2: Edivaldo Nascimento.
0: Eu sou Rodrigo Muniz. E se você está ouvindo isso, você é a resistência.